0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gennemgang af Shrimad Bhagavatam er vi ved elfte bog, og vi skal i dag starte på kapitel 7, der hedder Herren Krishna underviser Udhav. Det er den del af elfte bog, men også kalder Udhav Gita, fordi Krishna her underviser Udhav på linje med den undervisning, han gav til Arjuna i Bhagavad Gita. Bage mikrofon og teknik sidder Jadunandandas Tekst dit. Gud om person sagde: O yderst heldig Udhav, du har korrekt afsløret mit ønske om at tilbagetrække Jaddynastet fra jorden og vende tilbage til min egen bolig i Vaikuntar. Derfor beder herren Brahma, herren Shiva og alle øvrige her skører nu til, at jeg genindtager min residens i Vaikuntar. Kommentar. Hver eneste halgud har sin bestemte bolig på de himmelske planeter i det materielle univers. Skønt Herren, hvis nu under tiden medregnes blandt halvguderne, ligger hans bolig i Kuntar, den åndelige verden. Halguderne er kosmiske kontrollører i Majas rige, men hvis nu er her over illusionskraften og mange andre åndelige energier. Hans fornemme residens ligger ikke inden for hans ubetydelige tjenerinde Majas rige. Herren vis nu personen i guddommen er alle herres højeste herre. Halguderne er hans adskilte integrerende dele. Som ubetydelige Jivas sjæle er halvguderne genstand for Majas kraft, men herren vis nu er til enhver tid Majas suveræne hersker. Guddommens person er alt tilværelses reservoir og råde, og den fysiske verden er kun en dunkel genspejling af det strålende sceneri i hans evige åndelige bolig, hvor alt er ubeskriveligt smukt og behageligt. Visnu er den højeste virkelighed, og intet levende væsen kan nogensinde måle sig med eller overgå ham. Herren eksisterer inden for sin egen, unikke kategori kaldet Visnu-tattva eller guddommens højeste person. Alle andre fremtrædende eller usædvanlige levende væsener, skylder Herren deres stillinger og evner. Endeligt er Visnu selv en fuldstændig udvidelse af Herren Krishna, den oprindelige kilde til alle Vishnu-tattva og Jiva-tattva-udvidelser. Således er Herren Krishna altings grundlag. Tekst 2 og 3 som svar på herren Brahmas bøn nedstiger jeg i denne verden sammen med min fuldstændige del, herren Baldev, og udførte forskellige handlinger på vegne af halvguderne. Jeg har nu fuldført min mission her. Grundet braminernes forbandelse vil Jadudynastiet helt sikkert nu blive udslettet på grund af intern strid. Og om syv dage fra i dag vil oceanet hæve sig og oversvømme denne Dvaraka by. Kommentar i dette og de følgende vers antyder Krishna overfor Udhav, at han straks må lægge sig efter selverkendelse og opgive enhver identifikation med den fysiske verden. Selina Jivago Swami har gjort opmærksom på, at Yadudynets tid egentlig ikke blev ødelagt af Krishna, men kun fjernet fra verdens åsyn gennem braminernes forbandelse. Ligeledes skal herrens evige bolig, Dvarker aldrig druknes af havet. Ikke desto mindre bliver al udvendig adgang til denne transnantale by tildækket af oceanet, og således forbliver Herrens bolig utilgængelig for Kalliukas tåbelige mennesker, som det senere vil blive forklaret i denne bog. Ved Herrens mystiske kraft, yoga og Maya åbenbarer han sin egen skikkelse, bolig, sine ting, tidsfordriv, sit følge osv., og på det behørige tidspunkt fjerner han alle disse fra vores værtslige åsyn. Skulle en det betinget sjæle måtte betvivle Herrens åndelige kraft, kan de rene hengivne direkte opfatte og nyde hans transcendentale til synekomster forsvinden. Der i Bhagavad Gita bliver beskrevet som Janama Karamachamé Divyam, Bhagavad Gita 4.9, tager man med tro imod denne perfekte kundskab om Herrens transcendentale natur, vil man utvivlsomt vende hjem tilbage til guddommen og blive en af Krishnas evige fælder. Tekst 4. O i den nære fremtid vil jeg forlade denne jord. Derpå, overvældet af koldes tidsalder, vil jorden berøves al fromhed Kommentar. Herren Krishnas plan var at bringe Uthav tilbage til sin egen evige bolig efter en kortere udsættelse. Grundet Uthavs ekstraordinære åndelige kvaliteter ønskede Herren, at han skulle udbrede hans budskab blandt andre helgener, der endnu ikke var nået til niveauet af ren hængiven tjeneste. I midlertid forsikrede Herren Uthab om, at han ikke ville være uden Herrens samvær i det eneste øjeblik, og da Uthab var en fuldendt mester over sine sanser, ville han aldrig blive påvirket af naturens tre kvaliteter. På den måde, før han brængte Uthab hjem, betroede Herren ham en særlig fortrolig mission. På steder, hvor Guddommens højeste persons suveræne stilling ikke anerkendes, bliver værdiløst mental grubleri meget fremtrædende, og den sikre og afprøvede vej af at høre fuldendt kunskab bliver overdækket af den mentale spekulationschaos. På nuværende tidspunkt, navnlig i de vestlige lande, bliver der bogstaveligt talt udgivet i millioner af bøger om i hundredvis og tusindvis af emner. Men trods denne hastige udbredelse af mental spekulation forbliver folk i total uvidenhed om selv de mest grundlæggende principper i menneskelivet, nemlig, hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Hvad er sjælen? Hvad er Gud? Guddoms person, Herren er reservoir for utallige, fortryllende tidsfordriv og således er han kilden til uendelige variationer af glæde. Faktisk er han et ocean af evig nydelse. Når den evige sjæl berøves den naturlige nydelse, der stammer fra kærlige tjeneste til Herren, bliver han overvældet og vildledt af den fysiske natur. Han jagter hjælpeløst materiel nydelse i den tro, at en fysisk genstand er god og den anden er dårlig, og han ændrer hele tiden sin vurdering af, hvad der er godt og hvad der er skidt. Således får han hverken fred eller glæde. Han er vedvarende bekymret og bliver igen og igen brylet af naturens ubermærdige lov, i form af fødsel, død, alderdom og sygdom. På den måde bliver den betingede sjæl egnet til at fødes i Kaliuk, der er indbegrebet af ulykke. De levende væsner i Kaliuk, der i forvejen lider under så mange trængsler, vender sig ubamhjertigt mod hinanden. I kort i bliver menneskesamfundet grusomt voldeligt, og mennesker opretter slagterier til drab på milliarder af uskyldige væsener. Og omfattende krige startes, og i millioner af mennesker, sågar kvinder og børn, bliver hurtigt udslettet. mindre det levende væsen anerkender Guddommens persons autoritet, forbliver han et hjælpeløst offer for mejer eller materiel illusion. Han udtænker forskellige løsninger til at komme fri af Mejer, men disse løsninger er i sig selv Majas frembringelser og kan således umuligt befri den betingede selv. I virkeligheden øger det kun hans elendighed. I næste vers advarer Herren Kodisner specifikt udhav om at undgå Koldejug vendet hjem tilbage til guddommen. De æres, der allerede er blevet født i koldjuk må også følge dette råd og omgående gøre de nødvendige skridt til at vende hjem til Herrens evige bolig, til et lykkeligt liv i fuldendt kundskab. Den fysiske verden er aldrig noget lykkeligt sted, navnlig ikke i Kaliuks farlige tid. 5. Kære Udhav, du skal ikke blive her på jorden, når jeg først har forladt denne verden. Min kære hengivende, du er fri for synd, men i kolde vil menneskene være henfaldende til alle typer af syndige handling. Derfor skal du ikke blive her. Kommentar. I denne koldes tid er mennesker helt uvidende om, at guddommens højeste person selv kommer til jorden for at fremvise sin transcendentale tidsfordriv. Sådan som de udspiller sig i den åndelige verden. Uagt som over for for guddommens persons autoritet bliver Koldejuks faldende sjæl og opslugt af bitter strid og plager hinanden på grusom vis. Fordi folk i Koldejuke er henfaldende til besmittede, syndige handlinger, er de altid vrede, begærlige og frustrerede. I Koldejuke bør guddommens højeste persons hengivne andre blive tiltrukket af at leve på jorden, hvis befolkningen er dækket af uvidenhedens mørke og berøvet et vært kærligt forhold til Herren. Således rådede Krishna udhav til ikke at blive på jorden i Kaliuk. Faktisk råder Herren i Bhagavad Gita de levende væsener fra nogensinde at blive noget sted inden for det fysiske kosmos i nogen tidsalder. Derfor bør et hvert levende væsen drage fordel af Kaliukes pres til at forstå, at den fysiske verden generelt er værdiløs og overgiver sig til Herrens Lotusføder. Følgende i udhavs fodspor må man overgive sig til Krishna og vende hjem tilbage til guddommen. Tekst 6 Nu skal du helt opgive al tilknytning til dine nære venner og slægninge, og fæstende sindet på mig, således altid bevidst om mig, skal du se alle ting med samme udsyn og vandre over jorden. Kommentar Shrimad Vida Rakhavaracharya har forklaret begrebet med samme udsyn som følger Samadrik Sravashya Brahmad Makar Dvanosad Hanarupa Samadri Shtiman den, som er fast forankret på selverkendelsens vej, må altid bestræbe sig på at se alt tilværelses i sidste ende åndelige natur. Citat slut. Ordet i dette vers betyder par Man må fastne sindet på guddommens højeste person, der er altings kilde. Som man således lever sin tildelte tid på jorden, må man øve sig i at se alle ting og alle mennesker som deler og eje af den absolute sandhed, personen i guddommen. Siden alle levende væsener af kristens del af eje, deler alle i sidste ende den samme åndelige status. Den materielle natur, der også er kristens udstråling, nyder en lignende status, men skyldt både stof og ånd af guddommens persons udstrømninger, eksisterer de ikke helt på samme niveau. I Bhagavad Gita sidste. At den åndelige sæl er herrens højere energi, hvorimod den fysiske natur af hans lavere energi. Men fordi herren Kristner er lille til stede i alle ting, henviser ordet Samadrik i dette vers til, at man i sidste ende må se Kristner inden i alt, og alt inden i Kristner. Det at se med samme udsyn er således forenligt med moden kunskab om denne verdens mangfoldigheder. Til det, der viser, når Takramaldi Tarakul kommenterer, som følger på dette vers. Citat. Ved slutningen af sine syndige tidsfordrive på jorden tænkte Gud den højste person ved sig selv. Under mine jordiske tidsfordriv har jeg tilfredsstillet alle de hengivne, der det ønsker at se mig. Jeg har på behørig vis ægtet mange tusinder af dronninger anført af Rukmini, som jeg selv kidnappede og jeg har dræbt utallige dæmoner på forskellige steder og på forskellige måder. Jeg har deltaget i møder, genforeninger og højtider med mange venner, slægtninge og velønner i byer såsom Vrindarvan, Matura, Dwarka, Hastinapura, Mitila, og således har jeg været konstant beskæftiget med det ene tidsfordriv efter det andet. Jeg gav endvidere videre min personlige audiens til store hengivende, der befandt sig under jordplaneten, for at glæde min mor Devaki og returnere hendes seks afdøde sønner, der var blevet dræbt af Kangs, nedstede jeg til planeten Suttal og velsignede min store hengivende Boli Maharaj. For at genvinde min åndelige mester Sandipani Munis døde søn, rejste jeg personligt til Ravinandans Yamarajas Hof, og således fik han lejlighed til at se mig ansigt til ansigt. Jeg velsignede sågar himlens beboere, som mor Aditi og Kashyap Muni, med min personlige samvær, da jeg tog til for at stjæle Padidjata-blomsten til min hustru Satyabhama. Og til glæde for indbyggerne i Mahavishnus bolig, såsom Nanda, Sunanda og Sudarshan, begav jeg mig til Mahavrikuntaluk for at genvinde de afdøde børn af en frustreret bremin. Således er utallige hengivne der brændende ønsker at se mig, blevet velsignet med genstanden for deres bønder. Desværre fik Narana Arayan og de store Padmahans vismænd der lever sammen med ham i Badrikashram, aldrig deres ønsker opfyldt. Skønt de var årene ud i øvrigt efter at se mig. Jeg har været på jorden i 125 år, og den fastsatte tid er nu slut. Fordi jeg var travlt optaget af mine tidsfordriv, fik jeg ikke tid til at velsigne disse store vismænd. Ikke desto mindre er Udhav praktisk talt den samme som jeg. Han er en stor hengiven og deler de samme transcendentale overdådigheder. Således er han den rette til at sende til Badri Gashram. Jeg vil give udhavet komplet transcendentalt kundskab, gennem hvilken man bliver afsondret fra den materielle verden. Og han er på sin side i stand til at videregive denne kundskab, videnskaben om, hvordan man hæver sig over illusionens rige, til de egnede vismænd i Badri Gashram. Således skal han lære den metoden af kærlig tjeneste til mine lotusfødder. Sådan kærlig tjeneste til mig er den dyreste af skatte, og ved at høre sådan kundskab den kunskab bevismænd så som Nata Narayan na, na til fulde for deres ønsker opfyldt. De store sjæle, der har overgivet sig til mig er til enhver hver tid begavet med transcendental kunskab og afsondring fra den fysiske verden. Under tiden, travlt optaget af deres hengivende tjeneste, kan de forekomme at have glemt mig. Men faktisk vil den rene hengiven, der er nået til niveauet af kærlighed til mig, altid være beskyttet i kraft af sådan oprigtig hengivenhed. Skulle en sådan hengiven så gar utidigt at opgive sit læme, uden intens at fastne sit sind på mig, er en sådan hengivens kærlige følelser så stærke, at de yder ham al beskyttelse. Selvom der skulle være et flygtigt øjeblik, s- glemsomhed vil så den hengivenhed bringe den hengivne til mine lotusfødder. Der er almindelige materialistiske personers synsevne. Udhav er min rene hengivne Kunskab om mig og afsondring for denne verden er igenværkt til liv i ham, fordi han aldrig kan forlade mit samvær. Og her slutter citatet af både Krishna og Vishana Chakravarti. Chetanem har beboet sig oprigtige tjener og bestræber sig i høj grad på at udbrede denne bevægelse for bevidsthed til glæde for deres åndelige mester og herren krydsner. For nærværende er der i tusindvis af hengivende i bevægelsen for bevidsthed i alle dele af verden, der under lange arbejdsdage og vanskelige forhold uddeler transcendentale bøger og således oplyser den almindelige befolkning. I denne bestræbelse har de hengivne ingen personlige motiver, men er helt enkelt ivrige efter at have deres åndelige mester ved at uddele hans bøger. De, som modtager denne litteratur, har som regel ingen forudgående erfaring af krydsnerbevidsthed, og dog er de så imponeret over de hengivendes renhed, at de entusiastisk køber bøger og blade. Med henblik på at gennemføre den kolossale opgave af at udbrede krydsnerbevidsthed, arbejder de hengivende utrætteligt dag og nat, fordi de er på niveauet af kærlig hengivenhed. Skynd den er travlt optaget, hengivende, overfladisk ikke direkte tænker på Krishna's lotusfødder, ved sådan en kærlig hengivende som bringe dem tilbage til Krishna's lotusfødder. Og behaget af deres tjeneste ved Herren selv opvække deres ubøjelige meditation på hans personlige skikkelse. Det er skønheden ved Bhakti Yoga, der helt og aldeles afhænger af barmhjertigheden fra Guddoms alt barmhjertige person, Shri Krishna. Dette er den eneste sikre metode til at trække alle de dybe begær efter materiel nyde til op med ro og nå til ren kærlighed til Krishna og komme hinsides det fysiske kosmos og til Guds rige. Som udtalt i Bhagavad Gita 2.40. N ehab vikramana shosti pratyayona mahato Herren Kristner rådede også i det aktuelle vers udhavet til at overskære de illusoriske bånd til såkaldte venner og familie i denne verden. Man må det være ud af stand til fysisk at forlade familie og venner, men man må forstå, at alt er Guds deler og og tiltænkt Guds glæde. Så snart man tænker, det her er min egen familie, ser man i verden som kun beregnet på familielivets glæder. Lige så snart man er knyttet til sin såkaldte familie, affødes falsk prestige og materiel ejendomsfølelse. Faktisk er en hver Guds faste bestanddel og er således på den åndelige platform relateret til et hvert andet levende væsen. Dette kaldes Krishna-sambandha eller det konstitutionelle forhold til Krishna. Man kan umuligt nå den åndelige opmærksomheds højeste niveau hvis man samtidig bevarer en smålig opfattelse af samfund, venskab og kærlighed. Man må erfare alle forhold på krishnasambehandlerens højere åndelige platform, hvilket vil sige at se alt i relation til Herren Krishna, guddommens person. Den, som befinder sig i sit naturlige forhold til Krishna, kan se alle ting i forhold til Krishna. Han opgiver således diverse tilskyndelser fra læme, sind og tale, og vandre over jorden som herrens indgivende. En således højt avanceret person kaldes Sko Swami", eller herre over sanserne. Dette niveau bliver i Bhagavad Gita 1854 beskrevet med ordene Brahma Buddha Prasanatma. På det åndelige plan opnår man totalt tilfredsstillelse. 67. Jeg det dag, man at sagde h var atja, tak surd vi ham straver na dehi. Når svordan gre Det fysiske kosmos, du opfatter gennem give tale øjne enne øre og andre sensorr. er en ilusisk frembringelse. man forestiller sig at virkelig krolen majas indflydelse. Faktisk skal du vide, at alle genstande for de materielle sanser er midlertidige. Kommentar Man det rejse det spørgsmål, at når vi finder gode og slette kvaliteter over hele den materielle verden, hvordan kan Herren Krishna da råde udhavet til at se alting ligeligt? I dette vers forklarer Krishna, at materielt godt og ondt er en frembringelse af illusionskraften, ligesom ting i en drøm er mentalt opspændt. Som udtalt i Bhagavad Gita Vasudeva Sarvamidhi 7.19, er Herren Kristner i virkeligheden alting, fordi han er til stede inde i alt, og alt er til stede inde i ham. Kristner er Sarvamologa Maheshuram, Bhagavad Gita 5.29, alle verdens herrer og ejer. At se noget, som adskilt fra Kristner, er illusion, og tiltrækning til den hver materiel illusion, Gud som slet, er i sidste ende værdiløs, siden den tvinger det levende væsen til fortsat at vandre i kredsløbet af fødsel og død. At se, høre, dufte, smage og berøre udgør de fem sansers aktiviteter. Ligeledes udgør stemme, hænder, ben, anus og kønsdele de fem arbejdende sanser. Disse 10 sanser er grupperet omkring sindet, der er midtpunktet for materiel aktivitet. Når det levende væsen ønsker at udnytte materien, tildækkes han af naturens tre kvaliteter. Således opdager han forskellige filosofiske, politiske og sociale forklaringer på virkeligheden, men forstår aldrig den absolute sandhed, herren Kristner. der hinsides de fysiske sansers besmittede opfattelse. Den, som er indviklet i de materielle betegnelsers netværk, såsom race, nationalitet, sekterisk religion, politiske tilhørsforhold osv., er fordybet i oplevelsen af at forbinde sit læme og andre læmer med fysiske sansegenstande i den tro, at disse sanseobjekter er kilde til lykke og tilfredsstillelse. Uheldigvis er hele den materielle verden, til lige med de sanse, der oplever den, en midlertidig frembringelse, der vil gå i opløsning ved den højeste herres energi i form af tiden. Til trods for vores tåbelige håb og drømme er der ingen egentlig lykke på det materielle plan. Den virkelige sandhed er hverken materiel eller midlertidig. Den virkelige sandhed kaldes Atma, eller den evige sjæl, og af alle sjæle er en, den højeste. Han kaldes for guddommens person og kendes i sin oprindelige skikkelse som Krishna. Den kundskabsindhentende metode kulminerer i opfaldelsen af Krishnas ufattelige transcendentale skikkelse. Den, som ikke opfatter kristner i alt, og alt de kristner, befinder sig utvivlsomt på niveauet af mental opdikning. I dette vers råder Herren Kristner udhavt til at holde sig fra denne illusoriske platform i tilværelsen. Den, hvis bevidsthed af vildledt af illusionen, opfatter mange forskelle i værdi og betydning blandt fysiske genstande. Således er han konstant beskæftiget på niveauet af materielt godt og ondt, og bliver bundet af sådanne begreber. Fordybet i materiel dualitet overvejer et sådan menneske udførelsen af tvungne pligter, forsømmelse af sådanne pligter og udførelse af forbudte handlinger. Kommentar Tilværelsens illusoriske mentale plan bliver beskrevet i dette vers. Ordet sig peger på den betænkede selv, der ikke fastner sit sind på guddommens højste person. Det bliver tydeligt beskrevet i Bhagavad Gita og anden vedisk litteratur, at Herren Krishna, den absolute sandhed, er inde i alting, og alting er inde i Herren. Man kunne give det eksempel, at en kvinde, der elsker en mand, er meget evrig efter at se ham, og hun ser ham dagligt klædt i forskelligt tøj. I virkeligheden er kvinden ikke interesseret i tøjet, men i manden. Ligeledes befinder Guddommens højeste person sig inden i hver fysisk genstand. Derfor ser den, som har udviklet kærlighed til Gud, konstant herren over alt, og ikke kun de fysiske genstande, der dækker herren. Ayugtasia i dette vers indikerer den, som ikke er nået til niveauet af virkelighed. Så en sådan person, der er berøvet hengiven tjeneste til herren Kristner, forsøger at nyde de utallige former og smage i den materielle tilværelse. Denne midlertidige illusoriske bestilling er ikke den naturlige funktion hos det forvirrede levende væsen, der forbliver helt uden bevidsthed om den endelige virkelighed, guddoms højeste person. I materiens verden er der utvildt som variation. Blandt hunde er der rasebudler og almindelige køder, og blandt heste er der fuldblodsheste og gamle grohopper. Ligeledes er nogle mennesker smukke og uddannede, mens andre er ubegavede og mindre kønne. Nogle er rige, og nogle er fattige. I naturen finder vi frugtbar jord og goldt land, frode i skove og værdiløse ørkener uvurderlige juveler og farveløse stene, strømmende klare floder og stillestående beskidte damme. I menneskesamfundet finder vi lykke og kval, kærlighed og had, sejr og nederlag, krig og fred, liv og død osv. I midlertid har vi intet permanent forhold til nogen af disse tilstande, fordi vi er evige åndelige sjæle, del og eje af Krishna, Guddoms højeste person. Vedisk kultur er således indrettet, at enhver kan blive fuldendt i erkendelse ved helt enkelt at gøre sin erhvervsmæssige pligt til glæde for guddoms højeste person. Sv. Sv. Karamanja da, I midlertid tror nogle betingede sædder, at livets totale fuldendelse kan nås gennem almindelige ikke pligter på vegne af familien, nationen, menneskeheden osv. Andre er hverken interesseret i tjeneste til Gud eller adle værtslige gerninger, Og der er igen andre, der aktivt forfølger syndigt liv. Sådanne syndige mennesker står som regel op i sengen sent eftermiddag og bliver oppe hele natten med rusmidler og ulovlig sex. Sådan en mørk helvedesagtig tilværelse skyldes tiltrækning til domogun, uvidenhedens fremtrædelsesform. Handlinger i uvidenhedens kvalitet kaldes vigtgodmer, som nævnt i dette vers. Uheldigvis er hverken den materielt ansvarlige, den materielt uansvarlige eller den syndige i stand til at opnå livets virkelige fuldendelse bevidsthed. Skønt forskellige samfund og forskellige individer fastholder forskellige opfaldelser vedrørende godt og ondt, er alle materielle ting i sidste ende værdiløse, når det gælder vores evige egennytte, der er kristne bevidsthed? Denne idé bliver udtrykt af den hellige kong Chitraketu i Srimad Bhagavad Gita 6. Bog, 6. 20. Buna Kun Vanugraha King Sukam Citat. Denne fysiske verden er som bølgerne på en konstant strømmende flod. Hvad er derfor en forbandelse, og hvad er en velsignelse? Hvad er de himmelske planeter, og hvad er de helvedesagtige planeter? Hvad er i grunden lykke, og hvad er i grunden lidelse? Fordi bølgerne strømmer konstant, har ingen af dem nogen vedvarende effekt. Citat Man kunne give det argument, at veddagerne foreskriver bestemte handlinger og forbyder andre, så derfor accepterer vederne også begreberne godt og ondt i den materielle verden. Faktum er i midlertid, at det ikke er vederne selv, men de betingede sjæle, der er bundet i materiel dualitet. Den vediske litteraturs funktion er at beskæftige hvert individ, alt efter det bestemte niveau, han aktuelt befinder sig på, og gradvist hæve ham til livets fuldendelse. Godhedens materielle kvalitet er ikke i sig selv åndelig, men den står ikke i vejen for åndeligt liv. Siden den materielle godheds fremtrædelsesform renser ens bevidsthed og afføder en længsel efter højere viden, er den en gunstig platform, hvorfra man kan forfølge åndeligt liv. Ligesom en lufthavn er et gunstigt sted til rejser. Ønsker man at tage fra New York til London, er lufthavnen i New York så afgjort det bedste sted til afrejse. Men når man ikke flyder, er man ikke tættere på London end andre mennesker i New York, der ikke tog til lufthavnen. Med andre ord har fordelen med lufthavnen kun betydning, hvis man når flyet. Ligeledes er godhedens materielle kvalitet den gunstigste tilstand, hvorfor man kan bevæge sig op på det åndelige niveau. Vedderne påbyder og forbyder forskellige handlinger med henblik på at hæve den betingede selv til den materielle godhedskvalitet, og fra det punkt må han hæve sig til det åndelige niveau gennem transcendental kunskab. Så hvis man ikke kommer til niveauet af bevidsthed, er ens opnåelse af den materielle godhedskvalitet værdiløs, ligesom en tur til lufthavnen er værdiløs, hvis man ikke når flyet. I veddærende er der påbud og forbud, der til synlærende peger på godt og ondt blandt materielle ting, men det endelige formål med de vediske reguleringer er at skabe en gunstig tilstand til åndeligt liv. Kan man med det samme lægge sig efter åndeligt liv, er der en grund til at spille tid på ritualer inden for naturens kvaliteter. Derfor råder Krishna Arjuna i Bhagavad Gita 2.45 bhavarjuna nityasatvastho Niryoga atmavan Vedderne har hovedsageligt at gøre med naturens tre kvaliteter. Hav dig over disse kvaliteter, uradjun. Vær transcendental til dem alle. Vær fri for dualitet og alle bekymringer om fremgang og sikkerhed. Og vær forankret i selvet. Citat slut. I den forbindelse har Shadila Madhwar Charya citeret de følgende vers fra Mahabharata. Svarigadias chagonas Gunas sha sadevedo ta' iwa tja. Harat manak karatritar brandia Citat. Inden for den materielle verden betragter de betingede sjæle ophold på himlens planeter og himmels glæde, såsom den fromme nydelse af smukke kvinder, som gode og ønskelige ting. Ligeledes betragtes smertelige og elendige tilstande som åne eller uønskede. I midlertid er alle sådanne opfaldelser af godt og ondt i den fysiske verden, utvivlsomt baseret på den grundlæggende fejl, at man opfatter sig selv og ikke guddomens højeste person, som den, der i sidste ende udfører alle handlinger. Citat slut. Citat. Den, som på den anden side er klar over, at guddommens højste person er den materielle naturens egentlige kontrollør, og at det i sidste ende er ham, der bevæger alting, kan befri sig selv for den materielle tilværelses trældom. En sådan person kommer til herrens bolig. tekst 9 Das ma adyukte indriagram tam cittai atma anek shashwa vidatam atmanang derfor alle dine sanser under kontrol og med således skudt sind skal du se hele verden som beliggende inde i selvet der er udbredt over det hele og du skal også se dette individuelle selv inde i mig guddoms højeste person kommentar. Ordet Tam eller vidt udbredt underforstår, at den individuelle jiva-sel er til stede over hele det fysiske kosmos. I Bhagavad Gita 2.24 udtaler Herren Krishna Lilleds Nidya der. den individuelle selv er evig og udbredt over det hele i alle de materielle og åndelige verdener. Det betyder dog ikke, at hver enkelt selv er algenemtrængende, men at Guddoms højeste person, Krishna, har udbredt sin marginale energi over alt. Så det skal man ikke blindt slutte, at du ubetydeligt levende væsen er algenemtrængende. Snarere må man forstå, at Gud er stor, og han udbreder sin personlige energi over det hele. I dette vers betyder Ardmanixa svawit tam. At denne materielle verden er skarpt for at muliggøre til tilfredsstillelse hos de betingede sjælde, der forsøger at morde sig uden Krishna, deres virkelige her. De levende væsener forsøger travlt at udnytte herrens illusionskraft, men deres herredømme over den fysiske verden er illusorisk. Både den materielle natur og de betingede levende væsener er herrens energier og eksisterer således inde i guddoms person og er under hans suveræne kontrol. Det individuelle levende væsen eksisterer til glæde for guddoms person og herrens evige tjener, Så snart sanserne er fordybet i fysisk tilfredsstillelse, mister de deres evne til at opfatte den absolute sandhed. Det virkelige mål med sanseraktivitet er at visnus herrens tilfredsstillelse, og alle sanser kan erfare uendelig åndelig glæde ved at opfatte og tjene herren i hans personlige aspekt. De, som i midlertid tilslutter sig i den upersonlige opfattelse af Gud, forsøger at holde inde med al sanseraktivitet. Men da sanserne ikke permanent kan forblive uvirksomme, vender de naturligt tilbage til handling i den materielle illusionsrige. Hvis man bruger sine sanser i guddommens persons tjeneste, nyder man uendelig synet af Herrens skikkelses transcendentale skønhed men med mindre man gør sig selv egnet gennem ren kærlig hengivelse til Krishna vil Herren ikke skænke en denne ophøjede oplevelse. Derfor skal den hver betingede sjæl afslutte denne unødvendige adskillelse fra guddommens person, ved igen afslutte sig til Herrens lyksalige selskab. Herren kristner kommer personligt ned for at genåbne de betingede sjæls blinde øjne, og således underviser Herren personligt udhav. Så den der bhakti i i fremtiden kan drage fordel af hans instruktioner. Ja, selv nu modtager i hundrede millioner af folk åndelig oplysning fra Herren kulishnas belæringer til at det June i Bhagavad Gita. Tekst 10. Til fulde begavet med perfekt kundskab om veddagerne og i erkendelse af den endelige hensigt med sådan viden i praksis, vil du være i stand til at opfatte det rene selv, og således bliver dit sind tilfreds. Du vil da blive afholdt af alle levende væsener, anført af halvguderne, og du vil aldrig hæmmes af nogen forstyrrelse i livet. Kommentar som forklaret i Bhagavad Gita bliver den hvis sind er fri for materielle ønsker, uinteresseret i tilbedelse af halguderne, siden formålet med sådan tilbedelse er fysisk forbedring. Halguderne er dog aldrig utilfredse med den som bliver Herren Krishnas rene hingivne, og som retter al sin tilbedelse mod Herren. Halguderne er selv Herren Krishnas ydmyge tjenere, hvilket til fulde bliver demonstreret i Krishnas tidsfordriv på jorden. Den som kan erfare den evige sjæl i en værs bliver så sandlig afholdt af alle levende væsener. Siden han ser alle som kvalitativt ligestillet med sig selv, misunder han ingen, ej heller forsøger han at dominere nogen. En sådan selverkendt sjæl, der er fri for misundelse, og som er en værs er naturligt afholdt af alle. Som udtalte i sangen til de seks gode swamija: Dehira dhirajana priya upriyakar unirmatsara tekst 11. når ni Den som har hævet sig over materielt godt og ondt, handler automatisk ifølge religiøse forskrifter og undgår forbudte handlinger. Den selv erkendte person gør dette spontant, ligesom et uskyldigt barn, og ikke fordi han overvejer materielt godt og ondt. Den, som har udviklet transcendental kundskab, handler aldrig lunefuldt. Siddharupagos Swami beskriver to niveauer af hengiven tjeneste, sadhan-bhakti og raganuga-bhakti. Raganuga-bhakti er niveauet af spontan kærlighed til guddommen, hvorimod sadhan-bhakti er den samvittighedsfulde øvelse i den hengivende tjenestes regulerende principper. Som regel har den, som nu nyder transnational bevidsthed, fuld den hengivende tjenestes regler og forskrifter. På grund af tidligere øvelse undgår man således syndigt liv spontant, og handler i overensstemmelse med standarden for almindelig fromhed. Det betyder ikke, at den selverkendte sjæl selv bevidst undgår søn og forfølger fromhed. Snarere tager han grundet sin selverkendte natur spontant del i de mest ophøjede åndelige aktiviteter, ligesom med det almindelige barn spontant kan udvise gode kvaliteter, såsom venlighed, tolerance osv. Den åndelige platform kaldes shudha-satva, eller renset godhed, for at adskille den fra materiel godhed, der altid er i nogen grad forurenet af de lavere kvaliteter, lidenskab og uvidenhed. Så hvis et menneske i materiel godhed forekommer vældig frem i verdens øjne, kan vi kun forestille os den pletfri karakter hos en selvrealiseret sjæl selv i åndelig godhed, der for udtals de i slimmmer at baggot sam 5 to. Jeg s jer de bak de de bag har hvad jegkendtje na, så de vardeåne istatør som me så tage så har. Har der var bakte så kun to oghavå, man no der t na, så det der var tober he. Am en her ens udviser man automatisk alle halgudernes fornemme kvaliteter. Sådan manifestation af renhed er spontan, som forkklar i det værs. Hex 13. Den, som er alle levende væseners velvinder, som er fredfyldt og fast forankret i kundskab og erkendelse, ser mig inden i alle ting. En sådan person falder aldrig igen ned i kredsløbet af fødsel og død. Shri Sukadev Goswami sagde, O konge, Guddoms højeste person, Herren Krishna, underviste således sin rene hengivende udhav, der var ivrig efter at modtage kundskab fra Herren. Udhav viste derefter Herrens sin erbødighed og talte som følger om Kommentar udhav bliver her beskrevet som Tadvang Jigya Su eller i efter kendes sandheden Det er tydeligt ud fra tidligere vers at Sri udhav er en af Herren Kristners rene hengivne og at han opfatter hengiven tjeneste til Herren Kristner som livets fuldendelse Således peger ordene Tadvang Jigya på at udhav når nu Kristner snart forlader jorden, ønsker at uddybe sin forståelse af Herren, sådan at han kan gøre videre fremskridt i kærlig tjeneste til Herrens lotusbødre. Modsat ordinære filosofer og lærte, ønsker en ren hengiven ikke-viden for sin egen tilfredsstillelses skyld. Tekst 14. Shri Jogesha yoga Vinyasa, yoga Admaan yoga Samhava, nishriyayayayayayayayaya med brugtas, tiyagasanjasa lagt Shri Sri Udhav sagde, Kære herrer, kun du kan belønne en med resultaterne af yoga, og du er så venlig, at du ved din indflydelse skænker yogans fuldendelse til din hengivne, således at du den højeste sjæl, der erkendes gennem yoga. Og det er du, som er oprindelsen til al mystisk kraft. Til min store fordel har du forklaret, hvordan man forlader den fysiske verden gennem metoden Asenjas eller forsagelse. Kommentar. Ordet Yogesh her peger på, at Guddomens højeste person uddeler resultaterne af al yogaudøvelse. Siden det fysiske og åndelige verdener udstråler fra Krishnas transentale læme, kan man ikke opnå andet end Krishna og hans energier ved nogen yoga-metode, og siden Herren for evigt forbliver sine energieres herre, kan ingen opnå noget gennem yoga eller nogen andre åndelige eller materielle fremgangsmåder, mindre det er gennem Guddoms højste persons tilladelse. Ordet yoga betyder at forbinde, og medmindre vi forbinder os med den absolute sandhed, bliver vi tildækket af uvidenhedens mørke. Således er Krishna målet med yoga. I den materielle verden forsøger vi fejlagtigt at forbinde os med sansernes genstande. En mand ønsker at forbinde sig med en kvinde, og en kvinde med en mand. Eller også forsøger man at forbinde sig med nationalisme, socialisme, kapitalisme, eller utallige andre frembringelser af Herrens illusionskraft. Når vi forbinder os med midlertidige genstande, er forholdene midlertidige, følgerne er midlertidige og på dødstidspunktet bliver vi forvirret, når alle vores forbindelser lige pludselig bliver afskåret af Maja. Forbinder vi os i midlertid med Krishna, fortsætter vores forhold til ham efter døden. Som forklaret i Bhagavad Gita, vil det forhold, vi i dette liv udvikler til Krishna, i vores næste liv fortsat øges, indtil vi opnår det højeste mål, adgang til Krishnas planet. De, som oprigtigt tjener Chaitanya Mahaprabhus mission og følger Herrens foreskrevne livsstil, vil træde ind i Herrens bolig efter dette liv. Man kan aldrig opnå en vedvarende situation gennem mental spekulation for ikke at tale om gennem almindelig sansopfattelse. Gennem metoderne af Hatha Yoga, Karama Yoga, Raja Yoga, Jhana Yoga osv., Opvækker man ikke egentlig sin tilbøjelighed til at tjene højeste person. Således er man berøvet den åndelige nydelses transcendentale smage. Den betingede sjæl, der er skuffet over sit forfejlede forsøg på at tilfredsstille sine sanser, beslutter sig under tiden bittert for at forsage den materielle verden og smelte sammen med en upersonlig smertefri transcendens men vor egentlige lykkelige tilstand er at yde kærlig tjeneste til guddommens højeste persons lotusfødder. Alle de forskellige yoga-metoder fører gradvist til kærlighed til guddommen, og det er Herren Krishnas hensigt at genindsætte de betingede sjæle i denne lykkelige stilling. Tidana Mahabrabhu gør denne fuldendelse let tilgængelig gennem sangen af Krishnas heldige navn, denne tidsalders forreste yoga sext femten Diago yang dushkaro bhuman khamanang vishayatma bihi sutarang tvai sarvatman abhakta iti mimatihi khe her oha ist det sjæl for dem vil sind er knyttet til sansenydelse og navnlig for dem der er berøvet hengivenhed for dig er sådan forsagelse af materiel nydelse yderst vanskelig det er min mening kommentar de, som i sandhed er den højeste herrehen tager ikke imod noget for deres personlige tilfredsstillelses skyld, men accepterer snarere de ting, der passende kan tilbydes herren i kærlig tjeneste. Ordet vishayat mobhi peger på dem, der begærer fysiske genstande til deres egen fornøjelse snarere end til herrens hengivne tjeneste. Sindet på sådanne materialistiske mennesker er passende forstyret, og det er stort set umuligt for sådanne personer at få sag materielle glæder. Det er Shri Uthavs Tekst 16 O min herre, jeg er selv tåbelig, fordi min bevidsthed er fordybet i det fysiske lame og lamelige forhold, der alle er skabt af din illusionskraft. Således tænker jeg, jeg er denne krop, og alle disse slægninge er mine, Derfor, min herre, undervis nådes din stakkels tjener. Fortæl mig venligst, hvordan jeg let kan føre dine befalinger ud i livet. Kommentar Det er overnødt vanskeligt at opgive den falske identifikation med det fysiske lame, og således forbliver vi knyttet til lægemlige forhold, såsom hustru, børn, venner osv. Læmelig tilknytning affyder intens smerte inde i hjertet, og vi larmes af sorg og længsel. Shri Udhav herrens rene hengivne taler her som et almindeligt menneske og viser således hvordan man beder til guddommens person. Vi kan se i praksis at mange syndige mennesker slutter sig til det internationale samfund for kristen bevidsthed og efter en indledende renselse bliver yderst angerfulde over deres tidligere sløsede handlinger. De er når de indser, at de forlod Guds personlige samvær for at forfølge de værdiløse former skabt af Maja. Derfor beder de af hele deres hjerte til den åndelige Mester og Herren Kristner om evig beskæftigelse i transcendental hengiven tjeneste. En sådan angrende ivrig mentalitet er højst gunstig for åndelige fremskridt. Herren besvarer sig afgjort en angrende hengivens desperate bønder om at undslippe illusionens fagntag. 17. Kære herrer, du er den absolute sandhed, Guddoms højeste person, og du åbenbarer dig for dine hengivne. Udover dine ekscellence ser jeg ingen, der virkelig kan forklare mig fuldendt kundskab, En sådan perfekt lærer finder man endelig ikke blandt himlens halguder. Faktisk er alle halguderne, anførte herren Brahma, forvirret af din illusionskraft. De er betingede sjæle, der opfatter deres egne fysiske læmer og lægelige forlængelser som den højeste sandhed. Kommentar. Alle betingede sjæle, helt fra herren Brahma og ned til den ubetydelige myre, bliver af Shri Udhave beskrevet som dækket af materielle læmer, frembragt af herrens illusionskraft. Himlens halvguder, der er optaget af kosmiske administration, gør konstant brug af deres fabelagtige materielle kræfter. De festner derfor gradvist deres sind på deres mystisk, udstyrede læmer, og desuden på læmelige forlængelser, såsom deres himmelske hustruer, børn, medarbejdere og venner. I løbet af deres himmelske liv bliver halvguderne betinget til at tænke i begreberne materielt godt og ondt, og således opfatter de deres læmers umiddelbare velfærd som livets højeste mål. I midlertid forsøger halguderne strengt at overholde Guds love. Og for at hjælpe dem med dette, nedstiger den højeste herre for at minde de himmelske væsener om hans egen højeste personlighed, der besidder kræfter, der langt overgår deres. Herren viser nu besidder en evig krop, fuld af lyksalighed, kunskaber, uendelige brugede energier, hvorimod halguderne kun besidder luksusudgaver af fysiske skikkelser, underlagt fødsel, død, alderdom og sygdom. Da halguderne er knyttet til at styre det skabte univers, er deres hengivelse til gud farvet af materielle ønsker. De er derfor tiltrukket af den del af den vediske viden, der skænker alskens fysisk velstand, der er påkrævet for et fortsat himmelsk liv. Shri Ud har været i midtid som Herrens rene hengivne og opsat på at vende hjem tilbage til guddommen, til evigt liv, og er således slet ikke interesseret i halgudernes raffinerede vediske viden. Den fysiske verden er et gigantisk fængsel hvis indsatte er underlagt fødsel, død, alderdom og illusion og en ren hengiven har ingen ønsker om at blive der end ikke som en første klasses fange ligesom halvguderne. Shri Udhav ønsker at vende tilbage til Guds rige og opsøger af denne grund guddoms person. Herren er Svadrashar eller en der viser sig for sin hengivende. Således kan kun Herren selv eller hans rene hengivende, der trofast gentager herrens budskab, bringer en hensids den mærtræde himmel og ind i de åndelige planeters fri atmosfære, hvor de betingede sjæle nyder evigt liv i og alvidenhed. Tekst Derfor, o oh herre, Træt af det materielle liv og bladet af dets kvaler, overgiver jeg mig nu til dig, fordi du er den fuldende mester. Du er guddommens ubegrænsede, alvidende højeste person. Hvis åndelige bolig var I kun er fri for enhver forstyrrelse. Ja, du kender som nardejern alle levende væsners sande ven. Kommentar Intet menneske kan hævde at have skabt sig selv, da enhver arbejder med den krop og det sind, naturen har stillet til rådighed. Ved naturens lov er der altid bekymring af den materielle tilværelse, og frygtelige tragedier hjemsøger periodisk de betingede sjæle. Her gør Uthav opmærksom på, at Sri Krishna, guddoms person, er en rigtig mester, ven og beskytter for de betingede sjæle. Vi måtte tiltrækkes af de gode egenskaber hos en bestemt mand eller halgud for senere at opdage uoverensstemmelser i vedkommendes adfærd. Derfor bliver Krishna beskrevet som anavadjaman. Der er ingen uoverensstemmelser i guddommens persons opførsel eller karakter. Han er for evigt fejlfri. Man måtte trofast tjene en herre, far eller halgud, Men når tiden kommer til at modtage belønningen for vores tro tjeneste, kan herren være død. Derfor bliver Krishna her beskrevet som Anandaparam, der antyder, at han ikke er begrænset af tid eller rum. Ordet andre peger på tidens begrænsning, og "parter" peger på begrænsning i rum. Derfor betyder Anandaparam, at Herren Krishna ikke er begrænset af tid eller rum, og således altid vil belønne sine tro tjenere. Her holder vi for denne omgang, hvad angår vores oplæsning fra Srimad Bhagwatams nu 11. bog, Bag mikrofon og teknik, sad jeg das.